0: Cube Radio. Ça te dit quelque chose, El Général Dom Pedro Bérylan, un nom qui ne revient pas souvent dans les livres d'histoire au Québec. Pourtant, tous les 9 juillet, les Cubains marchent de la cathédrale San Cristobal de la Havane jusqu'au monument offert par le Québec et dédié en son honneur pour commémorer cet homme qui, avant de mourir, avait acquis un statut quasi légendaire. Et là, tu te poses la question c'est quoi le rapport entre un héros militaire cubain et notre histoire québécoise? Ben en fait, le général en question, ce n'est pas un cubain, c'est un gars de Montréal. Ici, on le connaît sous le nom de Pierre Lemoine d'Hiberville. Il a vécu à l'époque de la Nouvelle-France. Et tu sais quoi? C'est un personnage fascinant à découvrir. Aïe, 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 Don Pedro! L'histoire, c'est pas comme la date de péremption des aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis bien souvent, tu te rends compte que ça peut être vraiment le fun. Ici, Martin Landry, je suis professeur d'histoire. J'écoute le balado passé d'altitude. Aujourd'hui, le thème de l'épisode est D'Iberville, personnage légendaire. tout au long de notre vie, on a tendance à s'identifier ou à s'inspirer des personnages qu'on trouve remarquables. Tous les récits historiques du monde témoignent de ce profond désir de l'être humain se trouver des modèles identitaires bien souvent plus grands que nature. Au Québec, quand on aborde l'histoire de la Nouvelle-France, on parle souvent de Samuel de Champlain, de Marie de l'Incarnation, de Jean Talon ou de Marguerite Bourgeois. Tous des immigrants français qui ont laissé une empreinte indélébile sur notre histoire. Pierre Lemoyne d'Iberville est l'un d'eux. Lui, il n'était pas français de France, mais bien canadien. Il est né à Ville-Marie, il y a plus de 350 ans. Mais qu'a-t-il fait de si important pour qu'on souligne sa mémoire du Canada jusqu'à Cuba C'est le 16 juillet 1661 que Pierre Lemoine d'Iberville voit le jour sur l'île de Montréal. Il est le troisième fils d'une famille de 14 enfants. Ses parents... Chut, chut. Ses parents, Catherine Thierry et Charles Moine, ont immigré tout jeune en Amérique. Son père est l'une des figures historiques les plus importantes des débuts de l'histoire de Montréal. Avant de découvrir le fils, parlons un peu du papa. Charles est français. Il émigre en Nouvelle-France à l'âge de 15 ans. Il travaille pour les jésuites en territoire huron. Il y passe quatre ans au cours desquels il se familiarise avec les langues des Premières Nations. Il est l'un des premiers chefs militaires de Montréal. Il s'établit dans le Fort-Ville-Marie en 1646. Réalises-tu? 1646, ça c'est tout juste quatre ans après la fondation de ce qui deviendra Montréal. Des années marquées malheureusement par des violences entre les colons et les Iroquois. Charles, lui, participe à la défense de la jeune colonie et prend part à ses affrontements. En temps de paix, sa connaissance des langues des Premières Nations le rend fort important. Il sert souvent d'interprète entre les autorités coloniales et les Autochtones. La bravoure de Charles Lemoyne est récompensée. On lui accordera des seigneuries, entre autres celles de Longueuil et de Châteauguay. Il sera même nommé gouverneur de Montréal. Charles Lemoyne, de Longueuil et de Châteauguay fera fortune, principalement grâce au commerce des fourrures. C'est ainsi qu'il devient le citoyen le plus riche de Montréal à son époque. C'est dans cet univers que grandit le petit Pierre, avec un papa fort important. Pierre rêve depuis son plus jeune âge de devenir marin. Ses parents, eux, souhaiteraient le voir devenir prêtre. Le jeune d'Iberville préfère sans aucun doute l'aventure aux études. On peut constater depuis toujours qu'il a du caractère. Par exemple, à 12 ans, il va fuir la maison familiale et son destin religieux pour s'embarquer comme mousse sur un navire appartenant à un oncle. Attendez-moi! À son retour à Montréal, trois ans plus tard... Imagine, trois ans, il est clair qu'il ne sera pas un très bon religieux. Aux côtés des associés de son père, il apprend à devenir un homme du pays. Dès 1683, il est chargé de livrer d'importantes dépêches à la couronne de France. Ce temps passé à traverser l'océan Atlantique et auprès de la cour du roi n'est qu'un présage de son influence à venir. Abil marin, Diberville se porte volontaire pour d'importantes expéditions militaires qui vont déterminer la place de la France sur le continent. Il devient si indispensable que les autorités vont jusqu'à tolérer certains de ces écarts de conduite. Il faut savoir qu'au cours du 17e et du 18e siècle, la traite des fourrures est l'activité économique au cœur du développement de la colonie, mais aussi un enjeu au plan commercial. Si, au XVIIe siècle, la France domine le marché européen des fourrures, les colonies anglaises d'Amérique voudront leur part du gâteau. À partir de 1659, des voyageurs français, Pierre-Esprit-Radisson et médard choir Groseilliers, ont fréquenté la région du lac supérieur et de la baie du Thon et reviennent convaincus que la meilleure fourrure est au nord. Le journal des Jésuites du 24 août 1660 nous raconte que de la centaine de canaux partis du lac supérieur... 40 rebroussèrent chemin et 60 arrivèrent ici chargés de pour 200 000 livres. Ils en laissèrent pour 50 000 livres à Montréal et portèrent le reste aux Trois-Rivières. À leur arrivée à Québec, ils furent salués par le canon du Fort Saint-Louis et accueillis avec égard. De nouvelles possibilités économiques incroyables s'ouvraient pour la jeune colonie. Malheureusement, après avoir reconnu leur contribution à la prospérité de la colonie, le gouverneur, fâché de ne pas avoir été consulté avant l'expédition, fait emprisonner des groseilliers pour être partis explorer et découvrir le territoire sans permission officielle. Plus encore, le riche butin des deux hommes est confisqué et ils sont condamnés à une amende. Cette attitude intransigeante des autorités coloniales françaises conduit à la fin de l'été 1665 nos deux explorateurs chez l'ennemi à Londres, où ils rencontrent le roi d'Angleterre. Ils lui transmettent leur savoir à propos des trésors de fourrure que recèle le territoire autour de la baie du Thon, et aussi les avantages géographiques pour le transport vers l'Angleterre. Trois ans plus tard, ils guideront des navires anglais vers cette source inestimable de richesses. En 1670, le roi d'Angleterre accorde une charte royale à des investisseurs qui fondent la compagnie des aventuriers de la baie du Thon. Tu sais, celle que l'on nomme aujourd'hui l'abbé. Les confrontations entre la France et la Grande-Bretagne ne sont pas nouvelles. Mais avec l'exploitation des richesses comme la fourrure ou les pêcheries d'Amérique, la rivalité entre les deux superpuissances est accentuée. Puis, lorsque les métropoles européennes sont en guerre, ben les colonies d'Amérique le sont aussi. C'est dans ce contexte de guerre intercoloniale que Pierre le Moine d'Iberville se démarque. Il est envoyé pour une première expédition en 1686 pour chasser les Anglais de la baie du Son comme je te racontais il y a deux minutes, une présence britannique due en partie à Radisson et des Groseillers. Mais Pierre Lemoine va réussir à s'emparer des installations anglaises au nom du roi de France. C'est un peu là que la légende de Diberville prend forme. Lors de la première attaque lancée contre les Anglais au Fort Moust, Diberville réussit à entrer dans le fort par la grande porte de la palissade Mais la porte se referme abruptement derrière lui. Il se retrouve à l'intérieur du fort, mais complètement seul. De justesse, il réussit à se maintenir à l'écart, à résister aux attaques anglaises, jusqu'à ce que ses compagnons trouvent une façon d'entrer. Puis tu sais quoi? Habilement, ils renversent la situation et ils prennent même possession du fort. Puis, rapidement des autres installations anglaises de la région. Pour sa bravoure, on le nomme gouverneur des trois postes de traite qu'il vient de prendre aux Anglais. Puis tant qu'à faire, bien, ils en profitent pour s'enrichir en saisissant les stocks de fourrure de la région. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on s'entretue pour cette fourrure en Amérique? C'est complètement fou! Premièrement, parce qu'avec le poil de ces petits animaux, on fabrique du feutre. Puis avec le feutre, le chapelier confectionne des chapeaux. Mais il faut savoir qu'à cette époque, le chapeau a un double rôle. Il sert à se protéger, oui, mais il représente aussi un élément d'affirmation du statut social des gens. Tout le monde porte un chapeau. La question à se poser est, pourquoi l'animal à fourrure d'ici plus qu'ailleurs Bien tout simplement parce que le castor chassé et échangé par les Premières Nations d'Amérique est bien spécial, unique même. Ce n'est pas juste du castor, c'est du castor gras. Gras parce que les peaux des animaux sont portées du côté poil contre la peau des Autochtones, et ce, pendant un an, un an et demi. Ben la friction de la fourrure contre la peau fait tomber le poil long. Puis combinée à l'acidité de la sueur humaine, ces peaux sont très en demande parce qu'elle élimine des étapes de la confection du feutre. C'est cette fourrure, particulièrement celle du castor porté par les Premières Nations, qui est recherchée. Il n'y a qu'ici qu'on peut produire cette ressource avec la collaboration des Premières Nations. Puis, qu'on se le dise, elle est troquée à un prix vraiment avantageux pour les Européens. Alors, ce très beau miroir, deux livres de tabac importé et ce fusil. Le tout contre euh, tout ce qu'il vous reste de peau de castor. C'est une excellente affaire, non? Bon, revenons à Diberville. Depuis 1688, la guerre de la Ligue d'Augsbourg fait rage en Europe entre la France et une coalition dont fait partie l'Angleterre. Comme nous l'avons dit, les colonies sont alors entraînées dans ce conflit par défaut. En 1690, le gouverneur Fontenac envoie un détachement militaire dont fait partie d'Iberville en représailles au massacre de la Chine commis par les Iroquois, alliés des Anglais. La violence et les raids se déplacent plus au sud, en Nouvelle-Angleterre, où les Canadiens et les militaires français sont vraiment sans pitié. Ils attaquent par exemple le petit village de Corlea en pleine nuit avec une violence inouïe. Hommes, femmes, vieillards et enfants sont massacrés. Une vraie boucherie. Des esclaves noirs sont enlevés et emmenés jusqu'au Canada. Les violents raids des Français vont littéralement créer la panique dans la région de Boston et d'Albanie. À peine revenu de ce combat, Diberville est renvoyé à la baie du Tson pour continuer cette violente partie de ping-pong avec les Anglais, qui viennent de reprendre leur fort. Diberville est partout et accumule les longs voyages au beau milieu d'importantes opérations militaires. Oui, à la baie du Tson, mais aussi à New York, en Nouvelle-Angleterre, en Acadie, à Terre-Neuve ou en France. Il est infatigable, mais surtout il est craint de ses ennemis et fait flotter le drapeau du roi de France partout où il passe. Par contre, il ne peut être partout à la fois. Le travail est bien souvent à refaire. Les Anglais reprennent constamment l'effort des Français une fois les militaires partis. Déterminé, Diberville ne se laisse pas abattre. Il répond une fois de plus à l'appel. En mai 1697, il retourne encore une fois à la baie du Thon. Pour cette nouvelle expédition, Diberville est fait capitaine du célèbre navire Le Pélican et commande quatre autres vaisseaux. C'est un autre voyage difficile vers les forts anglais du nord. Ils sont constamment assaillis par une température vraiment rigoureuse, par le brouillard, les privations et même le terrible scorbut. Puis, à la fin de l'été de 1697, le pélican arrive, mais seul à proximité du Fort York Factory. Avec ses 44 canons et ses 150 hommes, Diberville se prépare au combat de sa vie. Au large, face à eux, trois vaisseaux de guerre anglais se dirigent vers lui, beaucoup plus lourdement équipés militairement. Enfin, ses 144 canons anglais comptent 44 pour les Français. Imagine le désavantage. Pointé, écouvillonné, chargé... Et d'Iberville d'instinct fonce sur le premier navire, le Daring. Il détruit sa grande voile. Il fait la même chose avec le second navire, le Bay. Chargez! Feu! Puis, le troisième, l'Amshire, tire à boulet rouge sur le vaisseau d'Iberville pendant près de trois heures. Mais les manœuvres du capitaine canadien lui permettent d'éviter le pire. Diberville concentre toutes ses charges de canons vers la coque de l'ennemi. L'Hemshire commence à prendre l'eau et coule avec une bonne partie de son équipage à bord. Le Hudson Bay hisse le pavillon blanc et se rend. Mais ce n'est pas encore la victoire. Les intempéries violentes forcent les soldats du Hudson Bay et du Pélican à s'échouer et aux survivants à établir des camps temporaires sur la berge. Après trois jours et de nombreux morts pour cause d'hypothermie, la flotte de Diberville organise ses ressources et s'attaque une fois de plus au fort York Factory. Après cinq jours laborieux de combat, le fort tombe et Diberville et ses hommes sont à nouveau victorieux. Une victoire française digne des plus grands films d'aventure. Mais les célébrations sont de courte durée. Vous vous souvenez de la guerre de la Ligue d'Augsbourg en Europe Eh bien, quand les empires européens signent la paix, par le traité de Rizwick en septembre 1697, il sera convenu que... La France devra remettre à l'Angleterre tous les territoires conquis, principalement les postes de la compagnie de l'abbé Dutson, pris par Pierre-le-Moine d'Iberville, entre 1686 et 1697. Imagine la déception de Diberville et de ses hommes qui n'ont pas connu la défaite militaire, mais qui doivent remettre leur conquête à cause de ses tractations politiques en Europe. À l'automne de la même année, Louis XIV lui demande de reprendre l'exploration du territoire et surtout de procéder à la colonisation de la Louisiane. Diberville doit user de tous ses talents pour trouver l'embouchure du Mississippi dans le golfe du Mexique. Suivant son chemin le long de la côte, il découvre en mars 1698 ce qui était tant recherché. L'embouchure du Mississippi. D'Iberville fonde alors la Louisiane française. Il érige des phares le long du Mississippi et organise des expéditions de plus en plus profondément à l'intérieur du territoire. Pour le récompenser, Louis XIV lui accorde l'Ordre de Saint-Louis. C'est la première fois que le roi de France accorde cet honneur militaire à un Canadien de naissance. Quelques années plus tard, en 1702, Louis XIV voit une opportunité d'étendre son pouvoir en s'emparant du trône d'Espagne laissé sans héritier. En Amérique, ce conflit devient une deuxième guerre intercoloniale. Au début de l'année 1706, Iberville sème la terreur dans les Antilles anglaises. Il terrorise pays et fait craindre le pire aux établissements de la Nouvelle-Angleterre. Peu après, il fait escale à la Havane. Il entreprend des pourparlers avec son gouverneur, Pedro Alvarez de villarin dans l'espoir d'une alliance contre les Anglais. Ils se disent qu'ensemble, ils pourraient se débarrasser plus facilement de l'influence britannique sur les Antilles. Mais le 9 juillet de cet été-là, Diberville meurt. Il avait 45 ans. probablement de la fièvre jaune. Le général de Villarin meurt de la même maladie la même journée. Tuberville sera enterré sur les terres de la cathédrale saint Cristobal de la Havane. Tu sais, celle du début de l'épisode, sa pierre tombale sera par la suite déplacée au musée de la ville de la Havane. Un héros canadien en sol cubain à tout jamais, oublié par certains, mais pas par nous. Pierre Lemoyne d'Iberville, un homme parfait, un ange, jamais de la vie. Un personnage marquant de l'histoire, absolument. T'sais, si tu veux pas être passé date, c'est important des fois de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié. Te donne rendez-vous au prochain épisode. Salut! À l'animation, moi-même, Martin Landry. Au texte et à la recherche historique, j'ai été épaulé par Nicolas Théoret, Raymond Bédard et René Achin. Un merci tout particulier à Médéric Sioui, au montage, Philippe Séguin, à la réalisation, Bastien Gagnon-la-France. Diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.